0: Добрый вечер. Глава Вайхи. Это наш третий урок по главе Вайхи. Для поднятия души Яков Бемнахум. И призывал Яков, сыновей своих, и сказал, соберитесь, и я сообщу вам, что случится с вами в грядущие времена. Сойдитесь и послушайте сыны Якова, и послушайте Израиля Отца вашего. Реувен первенницы мой, крепость моя и начаток силы моей, избыток величия и избыток могущества, стремительный же, как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, осквернил тогда восходившего на постель мою. Рювен лишается преимущества. Почему он его лишается? Потому что написано, что Рювен лег с Бильгой, наложницей отца своего. И услышал Израиль И стало у Якова 12 сыновей. Рювен первенец Якова. Наши мудрецы говорят, что он вмешался в отношении отца с его женами. Отец сам знает, когда ему ходить какой жене. И Ревен считал, что отец после смерти Рахели должен идти к его маме. И влез туда, куда ему не нужно было, поэтому он лишается первенства. Вот так. Это считается серьезным нарушением. И первенство передается первенству Рахели Иосифу. Стремительный, как вода, у него решение мгновенное, даже будучи ребенком. Четыре года ребенку он видит, что мама не рожает, бежит в поле, находит мандрагоры, растения от бесплодия, приносит. В общем, действие у него такое мгновенное. Потом видит, что не может добиться результата, просит. Просит Якова, чтобы он. Отпустил с ним Беньямина И говорит, если я его не приведу, то умертвишь двух моих малюток. То есть я говорю, как это так? Что такое говоришь? Как я могу умертвить Хитцерона и корми? Как я могу такое сделать? Ты за кого меня принимаешь? Такие у него поступки. Потом он говорит братьям своим, давайте не убьем его, бросим его в яму. В яме змеи и скорпионы тоже поступок невероятный. Да, есть у нас много подобных примеров, что Всевышний спасал из невероятных ситуаций, из горячей печи он спасает и нашего праотца Авраама, и спасает и Даниэля, когда его бросили в ров со львами. То есть, есть у нас эти случаи, есть примеры. Но надеяться на Всевышнего в такой ситуации это очень непросто. Но он считает, что все будет хорошо. Он считает, что у него шанс есть спасти Иосифа. Хотя он Скорее, не подумал, как следует над этой темой. Если бы он умолял братьев просто его простить, это было бы намного легче. Шимон и Леви братья. Орудия грабежа свойственны им. Не вступи с ними в сговор душа моя, и к обществу их не присоединяйся, честь моя. Ибо в гневе своем убили людей, и по прихоти своей стребили волов, проклят гнев их, который силен, и ярость их, которая жестока. Разъединил бы их я их в Якове, и рассеял бы их в Израиле. Действительно, поступки Шимона и Льви Якову не понравилось, Когда они уничтожили город Шхем, и отомстили Задину, Яков говорит, что проклят гневых и ярость. Ни в коем случае он их не проклинает. И говорит, людей убили. И быка тоже чуть не убили. Бык имеется в виду Иосиф. Потому что Тора сравнивает Иосифа с быком. И разделил бы их в Якове, рассел бы их в Израиле, мы знаем, что колено Льви получила 48 городов, и они действительно живут в разных местах. Все. Также и колено Шмона стали, стали обучать детей Торе, миломедами стали, ходили по всей стране, то есть как-то не жили в одним коленном месте. Вот так вот. Тебя и гуда восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклоняться тебе сыны отца твоего. Молодой лев Ягуда, от вот ты, сын мой, удалился, преклонился, лег он как левый, как леопарк. кто посмеет потревожить его, не отойдет скипетр от Яуды и, и законодателей среды потомков его, пока не придет в Шила и ему поминение народов. То есть вначале здесь говорится о Давиде, а когда говорится пока не придет в Шила, это уже говорится о Машеяхе, который будет из колена Ягуды из потомков переса. К виноградной лозе привязывают он осленка свою, к лозе сына сына ослица своей, моет в одежду свою и в крови грозе в свое, краснее вина глаза его и белее молока его зубы. То есть это очень хорошее благословение и изобилие винограда, и изобилие молока, очень шикарное благословение у Игуды. С волну берега морей во дворица он и у корабельной пристани пределы водоцедона. То есть он будет богачом, он будет владеть морской торговлей. У него будет песок, из которого делают стекло, у него будет улитка хилозон, он браху получает на нее и получает особенно дорогую краску для того, чтобы красить кисти цицит голубым светом. И сахар, осел, костистый, лежащий среди заград, увидев, что покой хорош и что сторона приятна, он преклонил свою спину. Для ноши и стал преданнейшим тружником. Тружником Торы это мудрец Торы, который все время учит Тору. Его надо содержать, поэтому говорит в Маше, в главе браха, он говорит: радуйся звулун, выходу своему, и сахар шатраст твоих, и так далее. То есть они делят вместе материальное богатство, которое зарабатывает звулун в этом мире, и в будущем мире, и в этом делят Тору, которую выучит из Сахар. Они вместе у нас есть примеры в Торе таких вещей, что один человек зависит от другого. Когда Нах говорит благословен Шем и Ефин будет обитать. Обитает Ефит Шатрах Шема, же будет им рабом. То есть Ефит зависит от Шема. Если он будет обитать в Шатрах Шема, то у него все будет хорошо. Вот так тоже. Дан будет судить народ свой, подобно каждому колену Израиля. Будет дан змеем на дороге, а спидом на пути, который звит ногу коня и падает в садике на Твою помощь, надеюсь, Бог. Он будет судьей. Гад рад будет ратовать на него, возвратиться по пятам. То есть очень сильные войска, они возвращаются домой невредимыми, то есть сколько пяток на войну пойдет, столько и вернется. Аташера От отучил хлеб его, и он доставляет будет явства царские. То есть пишется, что у него будет огромное. Количество оливкового масла, когда-то жители Каппадокии пришли, хотели купить масло, а нигде масла не было, а у Ашера было, сколько они хотели, столько взяли и сказали, вам нужно будет еще, еще придете. Нафтали Прытка Лань, произносит он, речи изящные, то есть у него будут быстро созревать плоды, и он скороход, такой вот. Растут плодносный Йосиф, растут плодоносные переисточники, побеги, каждый через ограду переступает, его огорчали и стреляли, и враждовали с ним стрельцы. Но твердо остался лук его, и тверды были мышцы рук его, поддержанной ладыка Якова. от того пастырем стал твердыней Израиля, всесильный отца твоего, который помогает тебе, и всемогущий, да тебя благословениями неба свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями персей и недр. Благословение отца моего превышает благословение моих родителей до вершины холмов вековых. Да будут они на главе Иосифа, на теме не отличившегося от братьев своих». То есть, какие бы трудности у него не были, он получает очень большое благословение. Мы это вчера говорили на уроке о его сыновьях, в благословении Миноша Ефраима. Бениамин волк хищный, утром будет есть добычу, вечером делить добычу. Это говорится о наложнице из Гивы, ситуация, когда зверски убили женщину, наложницу из Гивы одна она была наложница левита мы это читаем в книге пророков и потом им не давали невесты они вынуждены были воровать себе невест вот так вот вот среди нас от Израиля и вот как говорил им отец их и благословил их каждого по его дарованию благословил он их и повелел он им и сказал им: Я собираюсь к народу моему, похороните меня при отцах моих в пещере, что на поле Эфрона Хита в пещере, что в поле Махпила пред Мамре, в стране Кнаан, ибо купил Авраам это поле от Эфрона Хита в собственность для погребения, там похоронили Авраама и Сару жену, его там похоронили Исхака Ривку жену, там же похоронил я Лею. Приобретены поле это с пещеры, которая в нем. На нем у сыновей хета. И когда окончил, Яков завещать сыновьям своим, подобрал ноги свои в постель и скончался, и был приобщен к народу своему. Что значит подобрал ноги свои?